0: Привет, привет, дорогие друзья! Добро пожаловать в русский подкаст для тех, кто изучает русский язык только на русском языке. Как у вас дела? Если вы хотите получать видео и подкасты каждые пять дней, пожалуйста, приходите в мой клуб «Русская дача». Нас уже 550 человек, и наше кредо по жизни всегда продолжать учиться. Сегодня наша тема – это самая интересная, самая молодая, самая загадочная буква русского алфавита. Это буква ЙО. Загадочная значит, мы не все знаем о ней. Она нас интригует. Мы хотим больше знать об этой букве. Сегодня я расскажу вам об истории этой буквы. И будет много-много интересных фактов. Кстати, спасибо Вирешу из Германии за идею этого подкаста. Начнем. Итак, буква Ё. Буква Ё – это самая молодая буква русского алфавита. Она появилась в XVIII веке. В 18 веке, но официально она стала частью русского алфавита в советское время. Это самая молодая буква русского алфавита. Как она появилась? Дело в том, что еще в 12-13 веке, то есть очень-очень давно, люди в России, обычно простые люди, не аристократы, не богатые люди, использовали звук Йо. Раньше этого звука не было, но люди говорили Йо начали говорить Йо, йо Нес, пес, сестры и так далее. И кстати, еще сегодня в некоторых говорах на севере России говорят иногда сестра несу Йому говор это значит акцент. Звук был. Звук Ё был, Ё, Ё, но буквы, специальные буквы, для этого звука не было. Писали букву Э, которую тоже не все любили. Кто придумал букву Ё? О, как интересно! Эту букву придумала женщина, княгиня Екатерина Дашкова. Княгиня... Это титул аристократии. У нас есть князь, а есть княгиня. Князь-мужчина, княгиня-женщина. Княгиня Княгиня Екатерина Дашкова, она была директором Санкт-Петербургской академии. Это была организация для самых умных людей в России. И директором была женщина в XVIII веке Екатерина Дашкова. И в тот момент этот звук Ё писали И-О буквами и, О, Причем это было И с точкой. Да, как сегодня в украинском языке есть это И, в русском нет, это была ИО, две буквы. Екатерина Дашкова предложила использовать букву И. Эта идея понравилась, но. На официальном уровне, официально, она не стала использоваться. Идея была хорошая, академики сказали, что им понравилась эта идея. Буквы Ё, Е с двумя точками. Точка это такой пункт, да, точка. Но есть версия, что было слишком дорого использовать эту новую букву потому что тогда книги все были не на компьютере, а были специальные литеры металлические, и это было слишком дорого, слишком дорого делать эти литеры. Есть версия, что Екатерина Дашкова говорила на разных иностранных языках, любила европейскую культуру, и что, может быть, эти две точки пришли, из немецкого Умлаута, потому что в немецком языке тоже есть такая буква ЙО, и этот символ, две точки, называется Умлаут, ЙО. Когда в первый раз в книгах появилась буква ЙО, первый раз мы можем прочитать букву ЙО, В 1796 году в сборнике стихов, поэм Карамзина. Карамзин, известный русский поэт. Первый раз там он использовал Йо в 1796 году. При революции в 1912 году тоже была орфографическая комиссия. Там они... Решили, что употребление ее желательно, но не обязательно. Давайте посмотрим. Употребление желательно, но не обязательно. Употребление – это от слова употреблять-употребить – значит использовать, говорить, писать, иногда пить, есть. Это употреблять-употребить. Желательное употребление значит лучше это делать. Хорошо, если мы это делаем, это желательно, но не обязательно. Это значит, мы не должны это делать. Можно сказать в поезде желательно надеть маску. Желательно значит лучше, но не обязательно, желательно. И в 1912 году опять была такая же проблема, что использовать ее в книгах, в прессе, это было бы слишком дорого, потому что нужно было изготовить, сделать новые литеры для типографии. Дорогие друзья, я год назад ходила в музей типографии в Мадриде, и там я видела, как... Работали типографии, как работали эти механизмы. И да, там видно, что для каждой буквы была своя литера. Нужно было сделать фразу из этих металлических литер. И только потом текст. Это все было очень долго, дорого. Сейчас компьютеры. Это очень просто. Но тогда напечатать книгу это была большая работа. Представляете, если в каждой Типографии страны должны быть эти металлические литеры Ё. Это очень дорого. Когда буква Ё начала активно использоваться в книгах и в газетах, это было при Сталине во время Второй мировой войны. Сталин, он любил везде четкость. Четкость это когда все понятно, нет вопросов. Он понял, что немецкие карты территории СССР были более четкими, более точными, чем советские карты. Это была война. Было очень важно знать о позициях врага, о позициях армии. И в российских картах вместо Ё часто было Е, например, Березовка или березовка, Орел или Орел, и говорят, что Сталину это не понравилось, и он хотел знать точно, сто процентов, как писать правильно, как правильно называть города, деревни. Вот такая интересная история буквы Ё. Еще раз, буква Ё появилась. То есть в первый раз мы ее увидели, потому что нужно было как-то назвать новый звук Ё-Ё. Это был долгий процесс. Иногда писали букву Э, иногда писали ИО. Но в 18 веке прекрасная женщина Екатерина Дашкова предложила, придумала эту новую букву в русском алфавите. Кстати, мы даже знаем слово, в котором первый раз Карамзин использовал букву ⁇ йо ⁇ Это слово ⁇ слезы ⁇ когда мы плачем, когда нам грустно у нас из глаз идут да, слезы. Раньше это слово писали через ⁇ йо ⁇ слезы, но он использовал новую, свежую букву ⁇ йо ⁇ Какая сегодня ситуация у буквы ЙО? Мы часто видим, и вы, дорогие друзья, вы изучаете русский язык, и вы тоже, когда читаете неадаптированную для иностранцев литературу, когда вы смотрите видео, вы иногда видите, что ЙО не всегда пишут. Часто пишут Е, например, пришел, да? правильно пришел, но пишут е пришел, не клен а клен и так далее. Почему? Почему мы не всегда пишем букву ё? Ну, есть две группы людей: есть сторонники буквы ё и противники. Интересные слова для вас: сторонник, сторонница – это люди, которые за. Сторонники буквы ё – это люди, которые Думают, что нужно всегда писать букву Йо в книгах, в прессе всегда. Противники буквы Йо это люди, которые думают, что не нужно ее писать, по контексту все понятно. Есть писатели, авторы, которые обязательно хотят, чтобы в их книгах публиковали букву Йо. Например, Солженицын, Александр Солженицын, настаивал на использовании буквы Ё в его книгах. Настаивать, настоять, значит сказать, да, я так хочу, я очень хочу настаивать, настоять. Он настаивал на использовании буквы Ё в его книгах. Есть даже в городе Ульяновске памятник букве Ё. Да, есть такой город Ульяновск, и там стоит стелла каменная, гранитная. И на этой стелле буква ЙО. Этот памятник установили, поставили в 2001 году в честь 205-летия использования буквы ЙО. То есть 205 лет с момента, когда начали использовать букву ЙО. Мы уже говорили об этом моменте. Это было в 1797 году в книге Карамзина в слове "слезы". И открыт памятник был в 2005 году. Автор его Александр Зинин. Теперь давайте посмотрим, когда обязательно нужно использовать ее, а когда это не обязательно, желательно. Обязательно использовать букву Ё в России в книгах для детей, для маленьких детей, потому что они еще не знают, как правильно читать слова, поэтому им важно знать это весёлый или веселый, елка, елка, для них это важно. Также обязательно использовать букву Ё для иностранцев, которые изучают русский язык, потому что, конечно, Мы, (смех) вы, дорогие друзья, иностранцы, когда вы начинаете учить русский, вы не знаете, это ЙО или Е. И последний пункт. Обязательно использовать ЙО, когда в тексте есть знаки ударения. Ударение, вы знаете, это акцент. И это тоже обычно книги для иностранцев, когда мы учимся читать. То есть для детей (смех) и для иностранцев в книгах обязательно нужно использовать ее. Когда рекомендуется употреблять ее употреблять значит использовать Когда у нас есть риск, что мы неправильно прочитаем слово, например слова все и все все это все люди все это. Что-то это оно. Например, они все пьют, или они все пьют. Если у нас нет ее, мы не понимаем, это эти люди все пьют водку. Или эти люди пьют все: и сок, и чай, и кофе, и вино. Также, например, есть слова совершенный. совершенный, совершенный значит сделанный, что-то, что было сделано. Совершенный тоже может значить идеальный. Есть известный пример в книге Алексея Толстого, где автор пишет: мы передохнем с буквой Е, и мы не понимаем здесь мы передохнем или мы передохнем мы передохнем значит мы будем отдыхать у нас будет все хорошо у нас будет короткая пауза мы передохнем но мы передохнем это от слова дохнуть сдохнуть это значит умереть это фамильярный глагол мы все передохнем значит мы все умрем мы не будем жить и здесь ее конечно было бы важно. Мы передохнем или мы передохнем еще один момент когда рекомендуется использовать ее это в фамилиях в фамилиях людей потому что в русском языке много фамилий идентичны но одни пишутся с ее другие без ее кошелев или кошелев то есть важно знать, где ударение. Еще ее рекомендуется использовать, когда мы знаем, что слово не очень известное, может быть, слово не очень популярное, редкое или иностранное, например, серфинг или серфинг, флер или флер, сегун или сегун то есть, вот такие оригинальные слова тоже рекомендуется использовать ЙО. Но до сих пор часто ЙО не используют в тексте, и поэтому есть, например, имена людей и фамилии, которые правильно произносить, говорить ЙО, ЙО, но из-за того, что это ЙО не пишется, мы теперь их используем неправильно. Самый интересный пример это лев Толстой, известный писатель Лев Толстой. Знаете что, дорогие друзья? Правильно говорить Лев Толстой. Да, его имя это Лев. Так его называли его семья, друзья. Это старинная религиозная форма имени Лев. Лев. И когда мы читаем первые его манускрипты, да, первые его... Печатные книги, там написано Лев граф Лев Николаевич Толстой. Известный художник и философ Рерих, правильно, Рерих, раньше его звали Рерих, Физик Рентген, раньше в русском языке его писали Рентген, но теперь говорят все Рентген. По-русски также говорят Луи Пастер, хотя правильно Луи Пастер. И так далее, много примеров. Кстати, в книге Лёва, <laughs> Льва Толстого Анна Каренина есть персонаж Левин, но его часто писали и пишут без ее. Поэтому, когда я училась в школе, мы всегда говорили Левин. Хотя это был Лев Толстой и персонаж Левин. Еще несколько интересных фактов о букве Ё. Может быть, вы уже знаете, что в русском языке почти всегда в слове на Ё падает ударение. Ударение это когда мы интенсивно говорим какой-то звук, например, актер у нас ударение на Ё или книга ударение на И. И обычно В русском языке ударение падает на букву Ё. Но есть исключения, то есть необычные ситуации. Обычно это иностранные слова, например, Сёгун. Это японское слово, это лидер, да, как король. Сёгун. Хотя для русского языка более нормально Сёгун. Сёгун. В русском языке около... 12 тысяч слов с Ё, больше, чем 12 тысяч и более 300 фамилий в русском языке различаются только буквами Й и Е. Например, Левин Левин, Демина Демина, Ильичев Ильичев. И таких фамилий 300. Ну и, наконец, я хочу вам рассказать, дорогие друзья, про ЙОФИКАТОР. ЙОФИКАТОР Йофикатор — это сайт, где вы можете поставить все точки над ЙО. Это сайты сторонников буквы ЙО. Еще раз, сторонники — это люди за, за букву ЙО. И если у вас есть текст, где нет буквы ЙО, и вы не уверены, где читать ЙО, где читать Е, вы можете просто скопировать этот текст в ЙОФИКАТОР, и ваш текст будет ЙОФИЦИРОВАН. Надеюсь, это было интересно. Теперь вы знаете много-много фактов о букве ЙО. Вы понимаете, почему ее не так часто используют, Потому что для людей, которые говорят на русском, для носителей языка, часто из контекста можно понять ⁇ ее или ⁇ е ⁇ Например, нет слова ⁇ пришел ⁇ или ⁇ слезы ⁇,⁇ пришел ⁇,⁇ слезы ⁇ Все россияне это знают. Я думаю, что также есть языки, например, я знаю арабский и иврит, где у нас не все буквы в слове, но мы знаем, как его правильно читать. Поэтому для носителей русского языка, для людей, которые говорят на русском давно, они знают, где йо, где Е. Ну, конечно, для иностранцев это непросто, но если у вас есть текст, вы не уверены, где йо, где Е, используйте фикатор. <laughs> Спасибо, что слушаете меня. Я рада, что вам нравятся мои подкасты смотрите у меня на сайте транскрипции для первых подкастов упражнения на перевод чтобы лучше говорить на русском языке а также приходите в мой клуб русская дача до скорого в русском подкасте пока пока